0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los objetos más eh, importantes y atractivos del Sistema Solar y uno de los más ignorados es sin duda Ganymedes. En 1609 Galileo Galilei comenzó a utilizar por primera vez un telescopio para observar el cielo. Hemos comentado en otras ocasiones, algo bien sabido, que Galileo no fue el inventor formal del telescopio. Se le atribuye esta invención a los hijos o aprendices, según la versión que quiere usted escuchar, de Hans Lippershey, una, una persona que se dedicaba a fabricar objetos de vídeo, entre ellas anteojos, en Holanda. Galileo mejoró mucho el aparatito que vendía Lippershey como juguete y fue la primera persona en usarlo para ver el cielo en forma sistemática. Y muy importante, Galileo empezó a reportar sus observaciones de una manera que le permitía a cualquier otra persona verificarlas. No había que creer en la palabra de Galileo. Cualquier persona podía tomar un telescopio, apuntarlo, por ejemplo, hacia Júpiter y ver que lo que Galileo decía era cierto. Ese es el espíritu de la ciencia. Y es un espíritu que urge contagiar en la sociedad moderna la objetividad, el permitir que sea la evidencia verificable y repetible, más bien para que no haya confusión con lo que estoy diciendo, la, la eh, evidencia repetible y verificable la que decida cuándo un argumento tiene mérito y cuándo no. Mucha de la fragilidad de, 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 de las estructuras sociales modernas, incluso las más importantes, por ejemplo el funcionamiento de los poderes de un estado, dependen de dichos y de quién dice qué cosa en el mundo de la ciencia, no. Digo, ciertamente la palabra de un científico importante lleva peso inicialmente, pero si lo que dice no tiene sentido, el, el, de un momento a otro el el peso inicial que tenía la palabra del científico para impulsar tal o cual idea se pierde. En el mundo de la ciencia lo que a final de cuentas vale es la evidencia objetiva. Bueno, Galileo comenzó a apuntar su telescopio en todas direcciones, observó Venus, se dio cuenta que tenía fases. La única manera de explicar esto por las características de las fases de Venus era pues que que Venus gira alrededor del Sol y no de la Tierra. Lo mismo pasa con Mercurio, aunque Mercurio resultó ser casi imposible de observar. Todavía ahora es difícil observar Mercurio, tiene que saber cuándo hacerlo. Eh, observó eh, campos estelares, observó la Luna en detalle, vio que había valles y montañas, así que la Luna se convertía en otro mundo con estructuras geológicas esencialmente idénticas a las que hay en nuestro planeta. Y entre otras cosas observó a Júpiter. Él y también un astrónomo alemán, Simón Marius, observaron Júpiter activamente y eh, publicó, eh, Simón Marius, una descripción de los satélites de Júpiter más o menos al mismo tiempo que Galileo. Y esto generó unas discusiones que se... Eh, arrastraron por siglos sobre quién había sido el verdadero descubridor y si alguno de ellos había plagiado al otro, etcétera, etcétera. Eh, en la actualidad la, la discusión no tiene sentido. En aquella época no existían los mismos mecanismos de comunicación de información ágiles que, que tenemos ahora y eh, no tendría nada de raro que dos personas hicieran el mismo descubrimiento al mismo tiempo considerando que el telescopio por esas fechas, 1609-1610, comenzaba apenas a ser utilizado para hacer observaciones astronómicas. Había, Estaban todos los descubrimientos por hacerse. Y cualquier persona que salía en la noche a, a observar el cielo podía hacer un descubrimiento importante. El caso es que para 1610 era claro que Júpiter tiene cuatro grandes lunas. Cuando usted busca, por ejemplo, en la Wikipedia el tamaño de estas lunas, de estas lunas grandes de Júpiter, los satélites que formalmente se conocen como satélites galileanos, así los va a encontrar usted en la Wikipedia y en muchos otros lugares, se dará cuenta que son un poquito más pequeños que la luna. Tienen un tamaño comparable al de la luna. Estos satélites... Empezaron a cobrar una gran importancia en la imaginación popular en la década de los setentas, luego en la década de los ochentas, cuando las primeras ondas automáticas empezaron a enviar fotografías de esa región del cielo. Llegar a Júpiter es escandalosamente complicado. Hemos comentado en otras ocasiones que la distancia entre la Tierra y el Sol la cubre un jet comercial a toda velocidad en línea recta en 18 años. Es una distancia brutal. La distancia de promedio de Júpiter al Sol es 5.2 veces mayor. Una distancia enorme, enloquecedora. El hacer llegar una nave hasta Júpiter es en sí mismo un triunfo. Claro está, la primera vez que lo consigue usted, pues sí, mucho trabajo, tiene usted que... Tomar ciertos riesgos porque está usted enfrentando algo desconocido, pero en la actualidad, y gracias a las primeras naves que hicieron este trabajo, las, las naves, eh, unas naves que tenían un nombre muy apropiado, las naves Pionero, Pionero 10, Pionero 11, eh, ahora ya no sabemos cómo es el rollo de navegar en el sistema solar. Claro, esto es probable que pronto tengamos que reaprenderlo gracias al desarrollo de nuevos motores que van a permitir una navegación interplanetaria mucho más ágil. Hemos platicado de esto en otras ocasiones. Bueno, Ganimedes, Enrique, céntrate en Ganimedes. Bueno, antes de centrarme en Ganimedes, le vuelvo a recordar lo que está pasando en Guerrero. Le recuerdo que lo que está pasando en Acapulco es terrible y le recuerdo que lo que está pasando en la periferia podría ser incluso aún más terrible. El problema es que realmente cuesta mucho esfuerzo llegar a esa población. Ya se está llegando a, a, a la gente que se encuentra en las zonas más apartadas de la sierra, pero eh, no vamos a entender la verdadera magnitud de, de, de lo sucedido hasta que no empecemos a escuchar los reportes de lo que sucedió, no solamente en, en, en la ciudad, sino en las zonas eh, más alejadas. Su ayuda va a ser siempre necesaria. Por favor, no se olvide de eso. Regresando al tema, y eh, no son las únicas personas que necesitan ayuda más al norte. En otros estados hubo otro huracán que también dejó una huella muy, muy, muy seria en poblaciones rurales. Está pasando en Veracruz con lluvias intensas. Eh, le, le, lo que nos convirtió en lo que somos como colectividad en la actualidad no ha sido nuestra capacidad para competir entre nosotros. Lo hemos insistido en, hemos insistido en esto en muchas ocasiones. Somos lo que somos, la especie dominante del planeta, por nuestra capacidad para cooperar. Y esto no es un rollo que se nos ocurra a nosotros, viene desde Darwin. Mucha gente cuando oye hablar de la teoría de la evolución piensa, sí, la competencia el gana el más fuerte y no sé qué estupideces, eso nunca lo dijo Darwin. Las conclusiones las sacaron otros, los darwinistas sociales. No, Darwin cuando habló de la especie humana dijo que lo que nos hizo fuertes fue nuestra capacidad para cooperar. No se olvide de su Darwin, por favor. Bueno, regresando al tema. Eh, cuando las naves Pionero y luego las naves Viajero, los Pioneer y Voyager, por sus nombres en inglés, llegaron a la zona cercana a Júpiter, enviaron algunas fotografías de las, de las lunas galileanas verdaderamente espectaculares. Cuando algunas de estas naves fueron orientadas para pasar muy cerca de alguno de estos satélites. La forma en la que la gravedad de estos satélites alteró sutilmente la trayectoria de estas naves empezó a dar una idea de su estructura interior. Un objeto homogéneo genera un campo gravitatorio que tiene ciertas características. Un objeto que tiene un núcleo duro y un cuerpo relativamente poco denso genera una firma gravitatoria diferente. Si usted estudia la forma en la que la gravedad de Io, por ejemplo, o de Ganymedes, o de Europa, o de Calixto, las cuatro grandes lunas de Júpiter, desvían a una nave espacial que pasa a una distancia conocida de ellos, usted puede darse, empezar a darse una idea de qué hay adentro de esos objetos. Estos primeros pases rápidos de naves automáticas que no entraron en órbita de Júpiter Revelaron que en el interior de estos uh, satélites hay cosas interesantes. No son nada más unas bolas de piedra, sino que tienen una estructura interna tan compleja y tan diferenciada como la Tierra. Esta perspectiva se hizo más intensa todavía a finales de la década de los ochentas cuando fue lanzada la sonda espacial Galileo. En un viaje que le tomó seis años, la Galileo logró entrar en órbita de Júpiter a mediados de la década de los noventas y se quedó allí hasta el 21 de septiembre de 2003 cuando se le dio la instrucción de eh, chocar contra la atmósfera de Júpiter para que no quedara por allí un residuo de basura espacial que eventualmente pudiera estorbar otras misiones de exploración. Eh, Galileo se convirtió en el... Primer satélite artificial de Júpiter. Digo primero porque en la actualidad hay otra nave espacial, la Juno, que está enviando imágenes real y datos realmente espectaculares. Galileo, en los años que permaneció alrededor de Júpiter, pasó muchas veces cerca de los grandes satélites y de los satélites más chiquitos también. Y pues, dejó claro el Galileo que los grandes satélites son... Extraordinariamente interesantes, Io y esto lo sabemos desde la década de los setentas, resultó ser el objeto el objeto celeste del sistema solar con mayor actividad volcánica. Hay más volcanes por kilómetro cuadrado o por mil kilómetros cuadrados, como lo quiere usted medir, en Io que en la Tierra, y eso es mucho decir. Porque mire que en la Tierra hay muchos volcanes activos. Busque en YouTube una página que se llama Volcano World, Mundo Volcánico, y va a encontrar eh, eh, páginas que, que se dedican, bueno, eh, eh, entradas en esa eh, en ese canal que se dedican a mantener la atención en los volcanes activos del, del planeta. Son, siempre hay como 100 volcanes activos en, en, en la Tierra, en distintos grados. Bueno, pues en Io el grado de actividad es mucho mayor. Además, como se encuentra sumergido en, los, en el campo eh, magnético de Júpiter que atrapa a las partículas, a los átomos despedazados que, que, que salen continuamente del Sol y que forman el famoso viento solar, pues, eh, Io se encuentra sumergido en estos anillos con, eh, contenidos por el campo magnético de Júpiter que están llenos de átomos despedazados. En pocas palabras, Io se encuentra permanentemente bañado en un campo de radiactividad que lo hace más peligroso que caminar sin protección en las orillas del reactor fallido de Chernóbil. Es, 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 es un mundo verdaderamente terrible. En algunos sentidos probablemente es más inhóspito que Venus, y eso es mucho a decir. Bueno, Europa resultó ser una bola de hielo con una costra de quizás unos 3-4 kilómetros de espesor y en su interior hay un océano de agua líquida. Cuando usted busca en Internet, en, en, en libros, en revistas, sobre lo interesante del sistema solar, eh, cuando se llega a Júpiter siempre le hablan de Io y de Europa. Ganimedes y Calixto, pues, como se ven más o menos iguales, son pelotas de, de color oscuro llenas de cráteres, pues mucha... Eh, Muchos de los autores de estos artículos y libros como que no les hacen mucho caso, pocas palabras. Y es una metidota de pata tremenda, porque resulta que, y ahora sí nos, nos vamos a, a Ganimedes, Ganimedes, que es de las cuatro lunas grandes de Júpiter, la tercera por orden de distancia al planeta, la más cercana es Io, la segunda Europa, Ganimedes, Calixto, eh, Ganimedes, que también le llaman Júpiter III, la tercera luna de Júpiter, Tres Romano, eh, es verdaderamente enorme, es el objeto más grande del sistema solar que no tiene atmósfera, es más grande que Mercurio. Hasta hace relativamente poco se decía que el único objeto, eh, el, el único satélite del sistema solar que era más grande que, que Mercurio era Titán. Resulta que no, que Titán es un poquito más chiquito que Mercurio. Se ve más grande porque tiene una atmósfera gorda que lo hace verse más grande de lo que realmente es. Todos sabemos desde hace relativamente poco. Mientras que Ganimedes no tiene atmósfera, así que el tamaño que podemos observar por telescopios y ahora por sondas automáticas es su verdadero tamaño. Es más grande que Mercurio. Es un satélite que es más grande que un planeta. Eso por sí mismo pues es muy importante eh, al mismo tiempo Ganimedes tiene una densidad muy inferior y por eso la gravedad en su superficie es menor que en Mercurio esto llama mucho la atención de los especialistas porque en, en, para que Ganimedes tenga ese tamaño y esa densidad pues la única explicación es que debe tener una gran cantidad de agua en su interior los estudios que se han realizado gracias a sondas automáticas que pasan cerca de él, y esto lo sabemos principalmente gracias a la sonda Galileo, que estuvo eh, explorándola continuamente, en, han establecido una serie de hechos con respecto a esta luna que son especialmente importantes. En total, esta nuda luna ha sido eh, explorada más o menos de cerca, por la sonda Pionero 10, que fue la primera sonda interplanetaria en explorar la parte exterior del sistema solar y se convirtió también en el primer objeto hecho por el ser humano en, en, en salir de los límites del sistema solar interno, deje de cruzar la órbita de Plutón. Eh, luego fue visitado por las sondas Viajero 1 y Viajero 2, que pudieron eh, refinar más nuestra mediciones sobre el tamaño y otras cosas, pero los descubrimientos más interesantes los hizo la sonda espacial Galileo. Entre otras cosas, descubrió que Ganimedes tiene un campo magnético bastante sustancial, no tan intenso como el de la Tierra, pero tiene un campo magnético bien definido. La única forma en la que esto puede ocurrir es que Ganimedes esté completamente diferenciado. ¿Qué significa esto? El sistema solar se formó de un material que inicialmente era completamente homogéneo, granitos de polvo interestelar. Estos granitos comenzaron a juntarse para formar unos objetos relativamente pequeños de algunos cuantos centenares de kilómetros de diámetro que empezaron a crecer y como consecuencia de la forma en la que se integraron estos objetos empezaron a calentar mucho. Algunos materiales como el hierro comenzó a derretirse y comenzó a condensarse en el centro. Lo que antes era un masacote eh, no diferenciado se convirtió en un objeto diferenciado. En el centro había hierro y en las orillas había muchos silicatos, muchas sustancias hechas con moléculas que tienen un átomo de silicio y dos de oxígeno. Estos uh, planetesimales, como se les llama, o protoplanetas, comenzaron a chocar unos con otros. Venían a juntarse por las buenas, luego a chocar por las malas, y eso acabó formando a los planetas. Y, eh, hace poco hablamos como uno de estos uh, planetas casi completamente formado, chocó contra la Tierra, que ya estaba esencialmente integrada, y casi la deshace. Y el resultado final fue el sistema Tierra-Luna. Eh, usted escucha... Los audios anteriores eh, eh, encontrará algo más sobre esta historia. Eh, Ganimedes, al igual que la Tierra, ha mantenido su forma por el tiempo suficiente y ha tenido calor interno suficiente para que se le forme un núcleo de hierro, níquel y otros materiales de alta densidad. Ganimedes de joven estaba muy, muy caliente, tenía incluso la superficie completamente fundida y su gravedad hizo que los materiales más densos migraran poco a poco hacia su interior. Ganimedes claramente tiene en su centro una esfera de hierro y níquel, al igual que la Tierra tiene un corazón de acero inoxidable. Una parte de ese núcleo debe ser líquido. Y debe experimentar unas corrientes muy intensas como pasa con el, el núcleo externo de la Tierra que es líquido. Recuerde que ahora sabemos que el núcleo tiene cuando menos tres regiones, pero bueno. Eh, la cosa es que el, eh, la parte líquida del núcleo de la Tierra experimenta corrientes muy intensas y eso genera el campo magnético terrestre. Y lo mismo pasa en Ganímedes Ganímedes tiene un núcleo metálico como la Tierra. Parece que Ganimedes sigue contando con un núcleo muy caliente, a pesar de ser un objeto mucho más pequeñito que la Tierra. Los objetos pequeñitos se enfrían rápidamente. A estas alturas, según los cálculos, Ganymedes debería ser completamente sólido y no debería tener campo magnético, pero lo tiene y es bastante sustancial. Parece ser que como consecuencia de la forma en la que gira alrededor de Júpiter... Ganímedes, al igual que las otras lunas galileanas, cuentan con un interior caliente. Las órbitas de estos satélites no son perfectamente circulares, son ligeramente elípticas. Significa que a veces Ganimedes está más cerca de Júpiter que en otros momentos de, 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 de su órbita. Eh, cuando Ganimedes está más cerca de Júpiter, el tremendo jalón gravitatorio de, de, de Júpiter, que es enorme, hace que Ganimedes se deforme. Tome forma ovoidal, forma de huevo. El eje mayor está apuntando hacia Júpiter. Cuando se aleja, Ganímedes recupera su forma. Este estrujamiento que recibe Ganímedes produce calor, como cuando usted eh, dobla repetidamente una pieza de metal. Cuando se rompe la pieza de metal, si toca usted el punto de ruptura, verá que está muy caliente. Una buena parte de la energía que usted invirtió en torcer la pieza de metal se convierte en calor. Y es lo mismo pasa en este caso. Aquí me estoy saltando varios pasos en la explicación porque pues, esto no es de lo que queremos hablar, pero esencialmente eso es lo que pasa con Ganimedes. Entonces Ganimedes tiene un núcleo caliente, lo suficientemente caliente para tener un mar de, de acero inoxidable fundido en movimiento, que genera el campo magnético, y tiene un segundo océano. Los estudios realizados principalmente por la Galileo permitieron dejar perfectamente en claro que ganimedes primero que nada tiene cantidades casi idénticas de roca de silicato y de agua. ¿Cuáles son las rocas de silicato? Pues cualquier roca que pueda usted encontrar en el suelo, en este, en, en este planeta. La corteza terrestre está hecha de rocas que son ricas en silicatos en moléculas que tienen silicio y oxígeno por ejemplo el granito por ejemplo eh, las rocas sedimentarias por ejemplo, rocas sedimentarias, me refiero a eh, lutitas, eh, eh, areniscas, incluso el, eh, la, la roca caliza, que es principalmente carbonato de calcio, tiene algo de silicato. O sea, los silicatos los encuentras por todos lados en la corteza terrestre. Bueno, Ganimedes está hecho, la, la parte externa de Ganimedes, la, no la, la, la que no forma el núcleo, Está hecha de aproximadamente un 50% de agua y un 50% de roca de silicato. Esa agua no está atrapada en la estructura molecular de los minerales que forman a Ganymedes. Eso pasa, por ejemplo, en el manto de la tierra. Recuerda que la tierra tiene tres regiones. El núcleo, acabamos de hablar del núcleo de la tierra. Luego viene el, el cuerpo de la tierra, lo que sería la carne de un durazno el núcleo sería la nuez está hecho de roca fundida que se mueve muy lentamente y, una, y la corteza exterior bueno, en el manto de la tierra hay muchos minerales que en su estructura molecular tienen atrapadas moléculas de agua los átomos forman una especie de jaula que atrapa moléculas de agua en su interior usted puede tomar uno de estos granos tenerlo en la mano y se siente sólido y seco aunque tenga mucha agua en su interior bueno, en ganimedes eso no pasa esa agua se encuentra libre. Ganimedes tiene más agua, casi con seguridad, que todos los océanos de la Tierra juntos. Y casi toda esa agua se encuentra en estado líquido debajo de su superficie. Entonces Ganimedes de pronto, se, con todo esto que le estoy diciendo, y mire que no hemos de, descendido en la superficie de ganimedes nos falta hacer eso y tomar muestras más directas, Nada más con lo que ya sabemos, gracias a, a todas estas ondas automáticas, principalmente Galileo, eh, Ganimedes se convierte en uno de los objetos más interesantes del sistema solar para cualquier especialista. Para los geofísicos se convierte en un objeto pequeño que tuvo una evolución similar a la de planetas, más, a, a la de planetas hechos y derechos como la Tierra. Y como Ganimedes no tiene una atmósfera que borre por erosión las huellas del pasado, el estudiar la superficie de Ganymedes se vuelve interesantísimo porque podría usted encontrar rocas con una estructura y composición esencialmente idénticas a las que tenía la Tierra recién nacida. Uno podría entender mejor cómo ha sido la evolución de la Tierra estudiando la superficie de Ganymedes. Puede entender mucho, mucho mejor por qué la Tierra es como es. Y eso luego tiene consecuencias hasta económicas muy interesantes porque si usted pudiera entender mejor cómo ha sido la evolución de la corteza terrestre, podría saber con mayor precisión en dónde es factible encontrar vetas minerales valiosas. En la actualidad el proceso pues sí tiene mucho de científico, pero también tiene algo de ensayo y error. Mucho de ensayo y error y cada ensayo sale carísimo en términos económicos y ambientales. El andar rascando el suelo para buscar minerales produce un impacto ambiental tremendo y cuesta millones de, de, de dólares. Podríamos obviar la mayor parte de esos problemas económicos y ecológicos si conociéramos mejor la evolución de la corteza terrestre. Y Ganimedes nos, nos lo podría enseñar. Ganimedes, además, a lo mejor tiene vida. De ese tamaño se la pongo. De hecho, quizá todavía está en discusión, esto quizá es un lugar más apropiado para la posible existencia de vida bacteriana que el mismísimo Europa. En una de esas es el objeto del sistema solar con mayor probabilidad de tener vida, después de la Tierra, desde luego. Entonces, es, es un objeto olvidado por la por el, el, el gran público pero que para los científicos especializados en muchas disciplinas, incluyendo la nuestra, la biología, es extraordinariamente atractivo. En, acaba de aparecer un trabajito en la revista Nature Astronomy que hace que Ganimedes se vuelva todavía más interesante. Eh, se han realizado observaciones espectroscópicas de la superficie de, de, de Ganimedes. Tanto desde el espacio, con el telescopio espacial Hubble, como desde Tierra, utilizando eh, uno de los telescopios más grandes del mundo, el BLT, el Very Large Telescope, el telescopio grandote. Sería la traducción al español. El BLT es un telescopio de muy buen tamaño, 8 metros, una cosa así, que se encuentra en Chile y que es operado por una organización que se llama la ESO, ESO. European Southern Observatory, es decir, el observatorio europeo-austral, una traducción libre al español. Si usted busca ESO, Astronomy, en internet, va a encontrar la página de la ESO. Entre y verá los observatorios que tiene la ESO. En Chile tiene una cantidad de telescopios eh, brutales y están por construir un telescopio, están construyendo, ya ya va como a la mitad, un telescopio verdaderamente dinosáurico por su tamaño, de 40 metros de diámetro, un telescopio óptico de 40 metros de diámetro es absolutamente era absolutamente inimaginable y ridículo hasta hace pocas décadas, dentro de poco va a ser realidad, bueno usando telescopios terrestres grandes y el telescopio espacial Hubble se han podido obtener espectros de su superficie, la luz del sol cae sobre Ganimedes rebota y una parte de esa luz llega hasta la Tierra. Por eso podemos ver a Ganymedes. La luz del Sol, si la descompone usted con un prisma, está llena de una serie de rayas oscuras que parecen código de barras que le dicen a usted cuáles son los átomos que hay en la atmósfera externa del Sol. Esos, cada átomo se come un cierto tipo, eh, un, un, un es, eh, juego muy peculiar de colores específicos de la luz solar. Los colores que se ha comido... El, 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 que se han comido los átomos de sodio no los ve usted en el espectro solar cuando usted hace pasar la luz del sol por un prisma ve usted una serie de rayas oscuras que representan a los tonos específicos de luz amarilla que se comió el átomo de sodio los átomos de sodio son los únicos en hacer eso si usted distingue eh, en la luz de una estrella que faltan ciertos colores en el, en el arco iris Ciertos pues colores muy específicos ya sabe que hay sodio en la atmósfera de esa estrella. Y lo mismo pasa con otros elementos químicos. Bueno, esa luz brilla sobre la superficie de ganimedes Luego rebota hasta nosotros y cuando observamos esa luz descompuesta para formar un arco iris, vemos que hay más rayas oscuras de las que había originalmente. Significa que hay algo en la superficie de Ganímedes que se come también ciertos colores específicos de la luz del sol. Con la ayuda de sistemas modernos es posible determinar qué minerales son capaces de comerse esas, esas formas específicas de Lurus, esos colores específicos de la luz solar que brilla sobre la superficie de, de Ganimedes. Bueno, eh, estas observaciones empezaron a dar a entender de que la superficie de Ganimedes tenía una química compleja. El 7 de junio del 2021, la sonda espacial Juno, que sigue en órbita alrededor de Júpiter, voló sobre Ganimedes a una altura de apenas 1,046 kilómetros. Mil kilómetros para usted y para mí son un montón. Cuando pasa usted cerca de un objeto celeste, aunque sea pequeño como Ganimedes, mil kilómetros parecen nada. Ganimedes ocupaba la mitad del cielo desde la perspectiva de Juno. Los instrumentos avanzados de Juno permitieron hacer observaciones muy detalladas del espectro de la superficie de ganimedes Hay un instrumento que se llama JIRAM, J-I-R-A-M, que sirve para hacer observaciones espectrales de los satélites de Júpiter, para eso fue diseñado, y también de la atmósfera superior de Júpiter. Eh, lo que encontraron estos investigadores... En, gracias a, a Hiram, fue evidencia clara de la existencia de sales ricas en amonio. El amonio es. Eh, el, eh, el amonio, antes de mezclarse con agua, tiene un átomo de nitrógeno y algunos átomos de hidrógeno. Cuando se mezcla con agua, forma una sustancia altamente agresiva, alcalina, que es el amoníaco. El amonio que eh, detectó, bueno, eh, déjeme decirle que el amoníaco es muy eh, abundante en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, es un gas común en los cometas también, en, en proporciones relativamente bajas, pero lo encuentra usted en muchos lugares del universo, no tiene nada de raro encontrar algo de amonio en la superficie de Ganymedes. Pero lo interesante del asunto es que estos investigadores encontraron eh, moléculas de amonio pegadas, a moléculas ricas en carbono. Eh, eso sí está muy sabrosito, para que vea Porque parece que ese fue uno de los caminos moleculares que comenzaron a operar en la Tierra poco después de su formación y que llevaron al origen de la vida. Parece que estamos viendo en la superficie de ganimedes evidencia congelada de los primeros procesos moleculares que en la Tierra sí lograron proceder y acabaron generando la vida hace quizá unos 4.300 millones de años. Según las estimaciones más optimistas, hay unos que dicen que la vida nació después, no lo sabemos con precisión, pero sabemos que la vida nació hace muchísimo tiempo por evolución química y estamos viendo una parte de esa evolución química congelada en la superficie de Ganymedes. Entonces, de arranque, descender en la superficie de Ganymedes podría ayudar a a despejar muchas de las dudas que tenemos sobre cómo fue la evolución química que permitió la aparición de la vida en la Tierra. Sería súper interesante, súper, súper interesante. Pero falta por ver, además, si esa evolución química no pudo continuar en el océano subterráneo de Ganymedes, que, como le decía antes, tiene más agua que todos los océanos de la Tierra. Uno de los objetos celestes más ignorados del Sistema Solar y uno de los más fáciles de observar incluso con un telescopio de juguete podría convertirse en un, bueno de hecho ya se está convirtiendo en uno de los objetos más atractivos en el sistema solar. En Ganimedes podríamos encontrar agua suficiente para, hacer, para eh, no solamente hacer funcionar una gran colonia humana, el agua sirve para beberla, para sembrar plantas, etcétera, etcétera, y también para fabricar combustible. Ganimedes, que está lejos del campo de radiación de Júpiter, podría convertirse en un lugar ideal para establecer bases para terminar de colonizar todo el sistema solar. Es perfecto para eso. Tiene agua en abundancia, no tiene problemas de radiactividad, eh, no hay nubes en la, en la atmósfera de Ganimedes porque no tiene atmósfera, así que se puede generar energía solar, aunque sea poca utilizando fotoceldas grandes, porque está muy lejos de, de Júpiter, se pueden poner reactores nucleares en su superficie sin problemas, no hay un ecosistema que proteger. Y además, en una de esas, podría convertirse en un lugar que tiene vida. Dentro de poco, ese puntito que observamos con telescopios caseros desde la Tierra, podría convertirse en uno de los centros, de dispersión de la especie humana por el sistema solar. Un proceso que podría tomar quizás 100 o 200 años. Y una vez que esté completo, y en buena medida gracias a lo que suceda en Ganymedes, podríamos estar listos para dar el siguiente paso, el paso que lleva a las estrellas. Gracias por su atención.